1: 総額7億円近くに上る投資トラブルが昨年7月に発覚したお笑いコンビ TKO の木本さんが23日、うん、都内で騒動発覚後初めて記者会見しました、うん、自身の紹介で多くの人をトラブルに巻き込み迷惑をかけたと謝罪最大で4億5000万円の借金を背負っていたことを明かした上で、うん、芸能活動の再開も発表、はい、相方の木下さんも会見場に現れコンビで俳優上がることを誓いました、
0: まあ、本当、去年の夏にこの話上がった時びっくりしたというかわれわ
1: れ、はいねねね
0: 、あの我々本当よくご一緒させていただいて、はい、気持ちチに限ってそんなことがとかと思ってたんですけれども、はい、今、この、ね、借金も3分の1程度になったということで,そで、ねはい、真摯にその被害に遭われた、ね、方にこう解消していくということなんですが、うんえー、今度2月の頭だったかな、はい、大阪で2人でトークライブ。み、はい、
1: たいですね、なんか割と小さい会場,い会場で、ね、からやっていくということなんですですけどはい
0: ねまあ、本当に東京に行っては帰ってきて行っては帰ってきてうようやくブレイクした、はいね、お二人ですから、まあ、本当、えー、ね見守っていきたいというかさらなる復活を、ねね、見たいですよね。はいうん
1: では続きまして新海誠監督のアニメーション映画「すずめの戸締まり」がドイツで開催される第73回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式出品されることが明らかになりました、うん、最高賞の金熊賞などを競うコンペティション部門に日本のアニメ映画が選出されるのは宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」以来21年ぶりです
0: 。うんすね、あの,スズメのとじまりも,もう名作で<笑>そうです、ねねまあ今でもかかってるとこもあるのかなかかった。はいはい。一方で千と千尋とも二十一年前。私
1: もびっくりして今二十一年も経ったかしらっていうぐらい今でも見てるんですけど。<笑><笑>そう
0: あのついこの間のような年齢を重ねるってこういうことよね
1: 。でもいい映画って繰り返し見ますよね。だっ
0: て宮崎駿作品さんって水曜労働省金曜労働賞か。日、うん、テレさんでやるときに何回やったも何回見たラピュータ。い、ね、や本当そう。<笑>本当そうです。何回見た魔女の宅急便、ね。でも
1: 数字取るっていうね。すご,すごい
0: です、はいはい
1: 、ではニュースランキング参りましょうまずは第5位です厚生労働省は23日の記者会見で保育所で使用済みとなったおむつを保護者が持ち帰るのではなく保育所で処分するよう求める通知を全国の自治体に出しました、うん、使用済みのおむつをめぐっては子どもの健康状態の確認などのため保護者が持ち帰るよう求める保育所などがあり不衛生で保護者のの負担ががが大きいいとの声が上がっていました、うん、厚労省は23日付で各自治体に事務連絡を出す方針で、はい、加藤大臣は保育士にとっても負担軽減につながると意識を強調しました、まあ、
0: もともとその布おむつ時代からの発想でもあってということで,、はいでね、一方であのお母様方お父様方っておむつに名前を書いて預けて足りなくなったら本当にこの保育士におけるおむつ問題というのは大変なことらしいんですけどまあまあ、こういう形で一つね、まあ指針を出してくださったということなんですけど、まあそれぞれにとってどれが一番いいのか
1: 。そうですね、私が子育て、この時代はおむつしてた頃は、やっぱり持ち帰りの保育所がほとんどだったので,で、うんね。お母さんたちの負担はすごく大きかったですけどね。ね
0: はい、はい、では続いていきましょうか。はい
1: 、第四位です。連合の吉野会長と経団連の徳倉会長が23日、会談を行い今年の春闘が事実上スタートし歴史的な物価高に見舞われる中賃上げを実現するという方向で一致しました。うん岸田総理が経済界に強く申請している物価上昇に見合う水準を実現できるかが焦点となりそうです連合の吉野会長は会談後中小企業の賃上げに向け大企業との取引で価格にコスト高騰分を反映させる取り組みが重要だと説明しました労働組合側は2月中旬頃経営側に要求書を提出する予定で回答は3月中旬頃になりま
0: す、まあ、今回の春党に関しては経営側もしっかりとその賃上げというところに向き合ってというところですし、はいすね、まあ一方ねあの組合側もその分に見合ったということなんですけど、うん、問題本当どこで折り合うかっていう,う、ね、ところですからね。はい、でうん、一番の
1: 中小を頑張ってほしいですよね。いや本当そう思います。うん、はい。続いて第三位です。東京電力ホールディングスは家庭の多くが契約する規制料金について今年6月1日から平均で 29.31％ 値上げすることを経済産業省に申請したと発表しました。はい実際の値上げ幅は国の審査を受けた上で決まりますが申請通りなら規制料金で契約している標準家庭では月額で2611円高くなる見通しだということですまた東京電力だけでなく東北電力北陸電力中国電力四国電力沖縄電力などでも3割から4割の値上げを申請しています、ま
0: あ、我々あの関西にに住んでままますととそののりっていうのはまだだ比比較的まだあの他地域に比べると、はいというところなんですけれどもこれ東京、えー、電力でこれだけ値段上がってくるとです、ねはい、いよいよ、えーね、夏以降1万円を超えてくるということ
1: なん,、ねんね、と思いますね、ねここまでの値上げはね。は厳しい状
0: 況になってきますけれどもあれ、ねまあ、コスト分、あ仕方なしとはいえ、はいまあ、本当、例えば原発再稼働に向けてとていうところが、ね、岸田さんのお話でもありましたけど、はい、そうです
1: ね。何らかの手を打たないととは,、はいはい、いとは思いますね。新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを5類へ引き下げるかどうかをめぐり政府は早ければ今月中にも具体的な引き下げの時期などを決める方向で検討に入りました。厚生労働省が開いた専門家による感染症部会では位置づけの見直しが必要という意見が多く出ていて移行時期は5月のゴールデンウィークの前後になると見られていま類
0: へ、まあの引き下げについては各種世論調査見てても、はいまあ、半々ぐらいからそ、ねえーまあ、ややその引き下げに前向きというところが多いんですけれども、うんはいまあ本当、春以降ゴールデンウィーク以降われわれの生活どんなふうに具体的に、ね、変わっていくんでしょうかね
1: 。で、はい、では第1位です今日24日から26日にかけて日本上空に今シーズン最強の寒気が流れ込んで強い冬型の気圧配置となり日本海側を中心に太平洋側でも大雪になる恐れがあります。気象庁は大雪や路面の凍結による交通の乱れ、暴風雪、それに高波に警戒を呼びかけています。ま
0: あ、おそらく、えー、皆さんの中でも、特に寒い地域にね、お住まいの方っていうのは、はい、十分そのあたり対策なさってると思いますけれども。ね、先ほどもお伝えしましたが、が今日は、えっ、ー、と、近畿のね、中部、はい、南部でも、この後大阪も、はい、雪という予報が出てますので日頃から雪と、はい。はい、引き続きご注意ください。はい、では、コマーシャルの後、常念さんの登場です。上泉雄一のエナー、えな。MBS ラジオがお送りしています。時刻六時二十八分もありました。ここからは常念司さんでございます。常念さんおは,おはようございます。おはようございます。はい、今週
2: もどうぞよろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。はい、ま
0: ずはこちらからです。岸田総理が施政方針演説、少子化対策や防衛費の増額について演説を行いました。第211通常国会23日召集されまして岸田総理施政方針演説を行いました、はい、えこの中で子ども・子育て政策を最重要政策と位置づけまして日本は社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況と危機感を示しましたまた防衛力強化の財源として防衛増税に理解を求めています、はい、他には新型コロナの5類の引き下げ賃上げに言及いたしまして企業の給料を従来の年齢給型から職務給への転換、うん、また原子力発電所の運転期間の延長広島での G7 サミットについても語りましたが、はい、ジョ内さんこれは昨日施政方針演説ご覧になられましていかがでしょうか、はい、感想いかがですかそうですね一
2: 言で申し上げるとですね、はい増税以外は。全部正解なんですよね。おお、増税いない以外。全部正解。増税だけが大間違いなんです。うん、あとはね、うん、もうほぼほぼ正解ですよ。なるほど、まあまあ。よく言ったなと思いますよ。あの、うん、原発のこととかね。あ原発、はいはい。そうですね。い,いや、だってもう電気代高くて困っちゃうじゃないですか。まあ、原
0: 発、ね。あの、先ほどね、ニュースもありましたけれども、はい、特に東京電力管内は。相当な値上げになりそうですし、
2: うんね。そうなんですよ。あの、太陽光ってね、うん、あの、基本的に火力とセットですかのものなんですね、うん。夜は発電しないから、うん、はい、うん、そうかそう
1: か
2: 。でしょ。だから太陽光増えるのいいんだけど、はい、その分火力も増えるんですよ、はい。うん。しかも稼働率の低い発電所でしょ。そうですね。そうです。で年余剰高いでしょ、うんそうでね。そうですよね。上がって当然なんですよ電気代。だから原子力である程度ベースマッパンなかったらこれ厳しいですよね。こ、う、れ、ん、下げろとか電気だ下げろしてもね
0: 、うん。どうでしょうね。あのこの辺りの使用目が変わってきたというか、はい、原発に対する言及みたいなところっていうのが、やっぱり去年。はいまあはい、ロシア、ウクライナにみたいなところから、えー、相当こう、はい、現実的に議論になるようになってきましたもんね。まあ、あ
2: とあえて言うとね安倍元総理がああいう、ねうん、形で暗殺されて、うんまあ、岸田さんに少し霊が乗り移ったかなみたいな部分はねね、うんまあ、言われてますよ、ねうんはいまあ、今言ってる防衛協力の強化方針とかもまさに安倍さんがこういうやろうって思ってたことで
0: すもんね、うんうんはいまあ、確かにこう例えば今コメントにあったようなところというのはですね、はいまあ、おそらくラジオ機の皆さんも、はい、そらそうだろうというかそう,そうしてほしいというおっしゃるようにその防<笑>増税以外はっていうところう。ね、大
2: 成功って感じ大正解って感じですよね。
0: はい、ということは、はい、結局防衛増税はなるってことですね。いや防衛増税だって1兆円でしょ、う
2: ん<笑>うん、<笑>しかも来年以降1兆円の財源を、はい、その将来に先送りせずって言い方も非常にずるくて
0: あじゃあ、うん、なん
2: で岸田さんこの施政方針演説で言ってることを全部やったとして。うんじゃあ根本的に将来に何も問題残さず解決するんですかって話ですよ
0: あまあこれはいろんなものは、えー、そりゃそうです
1: よね、えー
2: まあ、でしょなんか解決しなきゃいけないなんてこと、自分で言ってないのに、うん、増税だけは解決しなきゃいけないっていうのは、これだけダブルスタンダードなんで、他と同じようにね、時間をかけてやっていけばいいわけでしょ、そうですね。経済成長するんだし、デ、うんうんはい、フレ終わるんだからもうね確か
0: にあの先送りっていうのも、われわれもよく使いますけれども、はいはい、あの言葉としては非常になんだろう言葉、こ、えと、え、遊びというと言葉がなんですけれどもさ、どこをもって先送りとするかとか、ええ、何をもって現役最大するかって、すごい線引き難しい、ええ、ですよね。ですよね
2: ですよ、うん、だってコロナ対策だってね、二、うん、類を五類にしたからってコロナ終わんないんですよ。先送りなんですよ、五類にして。まあ、そうですよね。一つの先送りって、
0: 先送りですよね。そ
1: 、は、う、い、りには
2: ならないもんね,んね私、弁論部ですから、そういうディベート的な上げ足取りするんだったら、<笑>コロナ対策だって先送りしてるのに、なんで防衛力の財源だけね、先送りしないとか、こんなダブルスタンドがあるんだって、あの反対側の立場だったら突っ込むんですけど、うん、もう野党の方はね、うん、まあ、泉君も弁論部にいたはずなんですけど、なんでこういう突っ込みをしないのかなと。あ
0: <笑>まあ、このあたりは各党の代表質問、今度始まった後、はいにどういうふうに、はい、まあこの今の施政方針演説に対してということになりますよね
2: 。うそうですね。まあ高々一兆円ですから本当にね誤差の範囲なんですよ。ええあの税収断成値っていうのをご存知ですかね
1: 。んあ何ですか税収断成値,断成値税収断成
2: 値というのは。はえーとね、あの男性っていうのはあの男性の限界ってあるじゃないですか、あのゴムとかね、あ男、ねねね
0: はいメの、はい。男性
2: 、て意味じゃないですよ、はい、男性、男の男性はね、うんはい、<笑>で、税収、男性中っていうのがあってで、これはね、名目 GDP1% 上がると税収が何パー増えるかっていうことなんですよ。はいはいうん、でね、ざっくり3です、今。3 1% 上
0: がると 3, 3, 3兆円ぐらい
2: 上がる。うんうん、3兆円増えるのですで、今ね、えーと、インフレ率がもうほら、3% とか 4% でしょ。うんっってことはもう名目 GDP ががそれぐらい上パーとパーとかなるほど。ね、で今税収70兆だから 3% パー上がると3、4、21でこれだけで2兆出ちゃうのね。あとあと謎のほら60年償還ルールっていうのやってて。うんうんあの住宅ローンをあの一括返済するしていいっていうふうになってるんですよ国債っていうのはね、うん、なってんのになぜか60年間で分割して返済するお金を普通預金で貯めといてくださいっていう不思議なルールなんですよ、うんうんうん、しかもその貯めるお金は赤字国債を出してそのお金を普通預金に入れてるんですよ、うんうんうんうん頭おかしいと思いとすこ<笑>こんなことやってんの日本だけですよ<笑>、う
0: んうん、これ
2: 100年前に高橋惠彦がロンドン行って、うん、あの日露戦争の戦費調達するときに、うん、こういうルールなんで日本は安心ですって言ってセールスしたやつをいまだにやってるんですよ、ねうん、で
0: もそういう形であったっていうこともね、うん、知らなかったことがい多いと思うんですよね
2: 。これやめるだけで毎年14兆出ちゃうんですよ無駄な貯金しなくていいんで、うん、借金して貯金ってわけわかんないことしなくていいんで、うん、これで14兆出るし。うんね、名目 GDP 増えるだけでもう2兆ぐらい軽く出るし、うんうんね、だからこの1兆円でね、将来世代に先送りしないとかいうのは、もう間違ってるんですよ、先送りとかそういう問題じゃないからと、あなたがこのね、うん、税収が増えるって問題を先送りしてるじゃないかって、逆に突っ込みたくな
0: りますよね、うんうんうん。これでも、野党にしてみれば、今回、その増税というところに対しての、うん、ーテーマとするとですよ、そこに関しては、はいえー、この部分では一枚岩に本来なってほしいところではあるわけですよねすねねそうなんでですよ、ね、ただ、ねうん、ここもどうしよう意味でね。うん例えば、維新は増
2: 税は反対だと思うんですよ。はい、防衛じゃなくても、多分維新は増税は反対だと思うね、うんうん、で。多分立憲民主党は防衛に反対なんですよ。で,そうです、ね、防衛力強化に反対って、お前、どういう了見だみたいな話でしょ<笑>だからでも<笑>そうで、でもそう言うと、さすがに国民祖母もくれるから、当然に反対ですって、まあ、ごまかすんでしょうけど、うん、お互いになんかそういうごまかしがあるので、うん。何なんかなって思っちゃうんですよね。増
0: 税という言葉に対して、はい、あの、は一緒なんだけど、えー、そこに対する理屈は前頭違。全が、ね違,ね、違うでしょう。うね、うでょ
2: う防衛力は正,<笑>正反対じゃないかなと、まさに同省異夢という言葉が。いや、本当、うん、同省異夢とは、まさにこ
0: のことですよね。
2: ね、そう、で、なんか、あの、維新も、なんか、立憲と共闘したことによって、支持率を大きく下げてますよね
0: 。はこれが、だから、不思議です、不思議というか。なんだろううんえー、テーマは一緒なんだけどそこが共闘することでまたまたもって支持率下がっちゃうと、ええ、じゃあ、えー、と一緒にはなれないのかとでもそこが一緒になれないと、えええー、自民に対しては抵抗できないわけですよね,、ええ、うすねどうすればいいんだっていうジレンマですよね,すよねこれねいやただ維新はね国体政
2: 治の打破って言ってもともとね,ね国会に進出してたわけじゃないですか、うんはいうん、でも立憲民主党と共闘ってまさに国体政治そのものなんですよ。ね、そういう事前の談合には応じないと俺たちはガチで国会で議論するんだって言ってたじゃないですか。うんうん俺がこんな形でね、まあ、馬場さんに今代表変わってからですけど、うん、国体政治復活しちゃったんで、うん、ちょっとこれは大丈夫なのかとあとまあ鈴木宗男さんの問題とかねいろいろこうなんか維新っていきそうになるとそうやって、ね、自滅するんですよ毎回そうなんですけど、うんうんうん、もったいないなと思って見てるんですけどね、まあ、これ国
0: 体政治って確かにイメージで聞くとね、うんまあ、その前に、はいろいろある程度話を決めてシャンシャン
2: という、まあ、す,すねになっちゃうと意味が
0: ないと思うんですけど、はい、すある程度その、はい事前のすり合わせみたいなものも、今のお話聞くと、必要な部分もあるのかなと。うんうんま
2: あ、ここね難しいところで,、ね、ですよね。でも国会では真剣に議論してほしいしそうそ
0: うそうそう、それか
2: らためにする議論はね、ちょっとやめてほしいんですよね、だから、質問通告が遅い問題とかね、今回も出たじゃないですか、残業ものすごい増えてると、うんね、あれもまあ、主に立憲民主党が遅いんですけど、共産党とかね、うん、あれが遅いんですけど、まあ、立憲が特に遅いってことで叩かれてましたよね、前にね、な、うんか、非常に極めて曖昧な質問を夜遅くに投げてきてと、確、う、認、ん、にめっちゃ時間かかって、みんな家帰るのが朝になっちゃうみた
0: いなね。ある、まあ、る意味今本当にに巨大勢力となってている自由民主党に対して、はいはいはいですね、みんながこう、はい、ちっちゃな攻撃をしてたらいつまでたっても飾らなあかないし、うん、そ逆
2: に、ね、自民党側は、ね、野党を割っておけば俺たち安心って感じで甘えがあるわけですよだから増税しても大丈夫だって高く食ってるわけです、ねうん、ということは
0: ありますよね間違いなくこれあると思うん
2: で、うんうん、そうだから野党第一党の支持率がガーッと上がってこないと自民党は本気ででやらないわけですよ、う
0: んですね、だから今あるのはもう党,党内政局ですもんね逆になんかなん大きく怒るとすると。う
2: んはい、それだけでむしろなんかあの野党の方は全然支持率上がらなくて岸、ね、田さんの支持率落ちても野党の支持率上がらないんですよ。
0: ね、え
1: そこが不思議維新、ねねね
2: うん、はすごい上がってたんですけど、はい、国体政治で談合をやっちゃって、うん、でちょっと一部そっぽ向かれて、まあ、まあ、鈴木宗男さんの問題とかも、まあ、ずっと、ね、累積的に聞いてる部分もあるしちょっとどうなのって感じですよね,すねこ
0: れだとね、まあうん、あの例えばニュースのコメントとかを見ていると、うんえー、序盤から激しい論争が繰り広げそうですとはなってるんですけど本当に激しくなるのかなと思いながらななな
1: <笑><笑>、ま
2: あ、激しくしましょうって、ねね、あの昨日赤坂の両亭あたりでみんなで話し合ってもら、もうだいぶってるっていう感じじゃないですか。
1: <笑>ちょっとはげ、はげ、い、目にやりますかここでタイ
2: ガージェットシーンが乱入しますみたいな感じでね、<笑>でんでんでんでとか言って、ぶっちゃか切り出しながらブー,ーッとか言ってきた<笑>。上皮口があのね、失神したやで、狂気で攻撃みたいな。だから、それが、こう、それが国体政治
0: なわけでしょ。これが国体政治です。それが国体政治ですもんねん。なるほど。まさに国体政治です,治ですよね。はい。では、時刻六時三十九分です。続いてはこちらです。狛江の強盗殺人事件特殊詐欺と似た手口とはどういうことなんでしょうか。東京都狛江市の住宅で90歳の女性が殺害された強盗殺人事件をめぐって手口などから関東で相次ぐ強盗殺人事件との関連性が指摘され犯行は1都7件に及ぶとみられています別の強盗事件で逮捕された男らのスマートフォンに狛江と地名を指すやり取りもあったということで実行犯の背後に SNS で実行犯を募集して実行犯を入れ替えながら犯行を続けているグループがあるとみて実態解明を進めていますがさあ、常念さん、これ東京、はい、特に関東圏、うん、首都圏で見ていると、はいえー、なんか心中穏やかじゃないというか。ちょっと,、ね、ょっと不安です。よねこれはね、ねあのー、映画ジョーカーってありましたよね。ああジョーカーありました
2: 。あれの冒頭のシーン、そのものですよね。お互いに名前も知らないやつが集められて、はい、あだ名で呼び合って。うんうんはいでなんか最後裏切ってジョーカーがねみんな殺しちゃってみたいなまあそういう展開になりますけど、うん、で一体誰がじゃあそのね死難役なんだみたいな最後までわかんないみたいな話ですよねで最近こういうのやり取りするのにあのシグナルとかテレグラムとか使うとうあの証拠残らないんですよね、はい、なんからしいですねスマートフォンのそういうのも使うとうんなんか情報
1: だけ言って何分か何日か後に消えちゃうんですか、はいうねね、そうですそうで
2: すうそういう感じあのだからこのあのこのメッセージは主あのなんか何分後に消滅する、はい、スパイ大作戦で昔ありましたね
1: ,、はい、昔ありましたねリ
2: アルスパイ大作戦でで実際あのテレグラムとかは独裁国家とかでね、うん、民衆運動をしててるる側が使ってたりすすわけですよ、うん、弾圧されないようにねだからそういうもんなんで、まあ、犯罪にこういうのもし使われると、まあ、なかなか証拠を得るのが大変なんですよね,で,す
0: よね,で,すね、はい、でも何ていうんですかこの特殊詐欺みたいなものがあってねそれこそ昔は振り込め、ええ、詐欺だ、はい、俺俺詐欺だみたいなところで言うと、はい、まあん、ええ、だろうえっと体の被害ってのはなかなかないわけじゃないですか。もちろん金銭的にっていうのはあったとして、今回の九十歳の女性も、はいはい、うもうなんか、
1: はい、殺害しかもそ
0: の手口はかなりこう、はい、残忍なところとかからっぽいですよね。からっぽいとか見ていると。ねこういうふうな形に変わっていって、はい、借金がある人とかお金に困ってる人たちがこのいわゆる闇バイトの募集に応募してもともとは軽い気持ちでスタートしたのが実はえらいことだった、はい、なんか城之内さん形が変わってきてますよね
2: 。そうですねこれ、うん、あのまあなんかまさにこの SNS ねあの、うん、ネット社会における犯罪ということで。ええー、アニメがだから予言してた通りですよ、降格機動隊とかね。えー、それから映画ジョーカーもそうですけど、こういったこう、はい、作品が予言してたような未来が今来つつあって、うん。で、これ対応する側もですね、従来の操作じゃダメだと思うんですよね、ぼやぼやしてたらね。ま、はあ、い、これね、あの、いろいろ賛否あると思うんですけど、私はね、うん、これね、おとり操作を解禁しないと、これ取り締まれないと思いま
1: す。はい、ああ、なるほど、なるほど。
2: うん、うんうんうん、おとり操作で、もうあの、闇バイト応募しますって言って。うん、で、だっ,って集まったら、うん、はい、お前ら逮捕はみたいな感じで、うん、ええー、潜入されてたみたいな。うん。うんこういうふうにしないと、なかなか難しいかなと
1: 。でも、それもあれですよね、トップより下の。人たちですよね、うん、使われてるグループしか
2: コミュニティに入ってそのオンラインでやればおそ、うん、らく指南役がそいつに指示してくるので指南役もある程度は特る
0: 、うんこれうん、例えば今ね、ね、はい、警視庁とか大阪府警も SNS 上でね、はい、例えば闇バイトとか、はい、裏バイトなんて入れると、うん、えそこに対してこれに関してはこういう罪になりますということでかなり、はいえー、デリケートに、ね、対応しているところもあるみたいなんですけど、うんはい、これではおつかんのですか、はい。はい、おつかないで
2: すねおそらくね、本当におとりみたいな形で、サイバー空間上にまずおとりを放ち、これも完璧にやるってなったときは、本当に潜入捜査員みたいな人が、おとりになりすまして行って、その場で捕まえるみたいな、当然、サイバーの方でもメッセージ消えちゃう前に追っかけてみたいなこととか、でもこれ、刑事訴訟法の改正とか、それからあと、憲法で保障されているプライバシーもね、ある程度踏み込まないと。結局そ
0: こがハードルになるわけですかおとり捜査みたいなことででないこで
2: まあそうおとり捜査ってやるって言ったらギャーって野党騒ぐでしょ人権がーってやるでしょ、はいはい、でもそう、はい、犯罪者の人権守ることになりませんかみたいなツッコミもまた
0: あるわけですよね、はい、片方でね,れれでね例えばね前回やったストーカー殺人、はい、福岡であった時とかでもありましたよね、はい、例えばあまりにもこう場合にはその例えば、えー、ストーカー側の方に GPS をうんぬんとかっていうことも含めてありますけども、はいはい、なかなかそのあたりのハードルとかっていうのは心情的な部分とね、うん、現実の運用となった時に、ええ、う超えられないハードルがありますよねいや必
2: ず人権があって問題になるわけですよ、そこでね。うん、どこまでその、まあ、人権、まあ、あの多少の人権削られるんですけど、当然ね、はい、こういう劣り捜査とかやれば、うん、だけれども、まあその防あの、防ぐことができる、まあ、その守られるわれわれの法益もあるわけ
0: ですよね,そうですよね
2: 、うんで。そことの比較交流でやらなきゃいけないんですけど、人権が人権があって言うと、議論どっか吹っかんじゃうわけですよね、うん
1: うん、どこまでの人権をね、うん、そうそうそう守ったり、削ったりするかっていうところですよね。はい
2: うんうん、そうですよね、うんまあ、社会全体として我々の法益がまあ増えればいいわけですけど、うん、まあそこなかなか、あのーね、あのこういう議論を始めると、すぐに人権の人が人権が人権がって始めて、議論にならないのは、うんその、削られるけど、こういうメリットあるじゃんってところ、あれでも削られたらだめじゃんみたいな、なんかそこの入り口のところでぶつかっちゃうところがあって、うん、防衛論議にもすごい似てるんですよ。うん
0: えーうん、そうですね
2: 外国が攻めてきてね、あの今のロシアがウクライナでやってるようなことやったら我々の人権ってどうなるんですかって話ですよね。うんうん、はい。まあ実際、ね。だけど基地の建設に反対する人は基地があると狙われるとかわけわかんないロジックで基地が人権侵害だとか始まるんですけど、いやいや、あのブチャで行われたあの大虐殺はもっと人権侵害で、それを防ぐために最小限でこれやってるつもりなんですけどって言ってもなかなか話が通じないですよね彼らとはね。うん、ま
0: ああのなんでしょうね。はい、確か特にまあお話さっきやったストーカー的なものになってくるところ被害に遭った人じゃないとその気持ちってわからない、はい。はいとかあるじゃないですか恐怖心みたいなとこだったりとかもそうだしそう、ね、今,今回の,、うん、その SNS に闇バイトみたいなことにしてもそうだと思うんですけど、はい、結局その中でこう。なんか気軽にやっちゃったの最初はなんかすごい簡単なところから、えーうん、スタートするらしいですよね、うん、なんか物を運んだりみたいなところが、えーはいはいはい、どんどんどんどん,なんかこういうところにエスカレートするらしという話も聞くんですけども、はい、なんかうまく結局新しいことやるとまたなんか新しいものも出てくるのは常連さん世の常だったりしますすけどねねそうです、ね、うだからあの
2: 操作する側はねあのちゃんと権限を与えてあげればその,まああの法的な手続きに従ってやると思うのでう、まあ、要はその手口がまあ進化してるわ
1: けでだか
2: らうでする側にも武器を与えないと、うん、これ守れないですよ、うん、今、私、ポンコツな武器でやれって言われたって、いや、だっておとり操作できないでしょみたいなのもあるんじゃんかなと、うん、私、おとり操作は本当、解禁すべきだと思いますよ、今回の件
0: で、うん。例えばそういった議論とかっていうのは、結局こういう形でまた被害が増えていかないと、はい、その議論にやっぱり進んで、変な言い方ですけど、
2: だからストーカー規制が厳しくなったのもね、桶、う、川、ん、ストーカー殺人事件っていう有名な事件があって、あれ、上警察署ですけど、はいけ、うん、が、ね、おで起こった事件ですけど、うん、あの時にもう警察が何もやってくれないで私が死なないと捜査してくれないんですかって言ってぶっち切れたっていうのはいまだに今語り継がれてますけど、うんうん、誰かが死んで初めて厳罰化、まあ、例えばほらあの危険運転致死罪とかもそうですよねそうですよね福岡、はい、でほら、ねはい、なんか家族もろとも海に落としちゃったやつがいて、うんはい、であれでそれであれ、ね、あの飲酒運転原罰化されましたよね
0: 実際、はいはいうんまあれなんかは効果はかなりありましたもんね
2: 。そうですよね抑止効果もすごく大きいじゃないですか現場全焼されるってことでお酒自体は飲まなくなるでしょ。
0: だからその、そ
2: おとり捜査があるってことになると、え、うん、ってなるわけですよ、こいつ、ちょっとおとりかもしれないと思って、うんこう、犯罪する側もめっちゃ気をつけるようになると、抑止になるじゃないですか。うんうん、だから抑止力ってそんなもんなんですよね、本当におとり捜査やるかどうかって、まあ、全部できるかどうかって分かんないんですけど、はい、犯罪を犯す側もおとり捜査されてるかもしれないと思えば、かなり抑制的になったりするんですよね。う
0: 日本で,まあ、でも、ストーカー殺人は
2: ねでも怒っちゃいましたけどね、うん、かななり厳しくなったけどね、うんはい
0: 、日本でおとり捜査が認められていないのは、うん、警察が犯罪を一部認めてしまうことでできないというふうに、はいまあ、ディレクターから話も来てるんですけど、あはいはいはい
2: 、まあそういうことで、いろんなそういうあのハードルあるんですけど、うん、あの保護される法疫、ねうん、を考えるとね、まあ、この手の犯罪が今後、相次ぐと考えた時には、うんね、これ、何もできなければ、ざるでしょ、やりたい放題じゃないですか、そうですね、闇バイトもやりまくってみたいな感じになりますから。うんうんまあ景気がよくなればね闇バイトも減るかもしれないですけど、うん、でまた景気悪くなったら闇バイト増えちゃうのみたいな、ま
0: あなんだろうなこういうのって確かにこうこの場合はどうするんだっていう網のかけ方もすごく大事だし、うん、細かいところも詰めて、ね、いかないといけないんでしょうけれども、うんはい、まあ結局、ね、えそうやって突き詰めていくとやっぱりやめようかっていうふうに、ん、なんかなっちゃいますもんねそうですよ、ねね、いやだから
2: その刑事司法制度改革の一環として、はい、そういうまあ捜査権限も認める代わりにその取り調べの時の人権とかもね、うん、今例えばほら全録できない検察側の証拠全部見れない、ディスカバリーがないとかそういう問題があって、これ、日米地位協定にも影響してるんですよ、えー、日米地位協定でその、なんでアメリカの,、ね、あの兵士が犯罪を犯したの、日本でね、そのどっちがやるかってことをなんとなく向こうで選べるような感じになっちゃってますけど、うんうんうん、それは日本の刑事司法制度がその非常に遅れていてあの、検察が持ってる証拠全部見れないし。ね、えあのいわゆるディスカバリーって制度ないし、それからあの取り調べの全録ちゃんとやってないじゃないか
0: と、うん、
2: で密室でなんか長所書かされて、それで自白させられるじゃないかみたいなので、日米地位協定もあったりするので、こんなのも全部含めて刑事司法制度改革の中にね、このおとり捜査みたいなのも入れて。うんうんうん武器をやる代わりに、その、まあ、人権にも配慮したら取り調べやってくださいみたいな、こう、感じでね。うん、で、99% 有ー,ーになるみたいな世界はもう終わりますから、そういうの我々が、ね、受、ね、けれるかどうかですよね。うん、うんうんううね。アメリカのこの犯罪映画でもあるじゃないですか。捕まえたんだけど、結局すげえ弁護士出てきて、うん、で、もう、もう帰っていいぞみたいな。や、う、り、ん、ですよ<笑>ますね。はいはい、うんね、これもあり得るってことも我々認めないと、やっぱりね。うんうん、うまくいいかないですよねこの踊り捜査を認めるってことになると、まあ、相当な人権侵害になりますからね,ね今、まあ、当然そういうことになっ
0: てくるでしょうけどでも結局は多くの人が安心して暮らしたいっていうところが非常に多くて、ね
1: まあねうん、でこれまたでも闇バイトとか裏バイトってそのバイトってやることによって若者が気軽に何かちょっと手出しがちなところもあります
2: よね。言い方一回闇バイトすると指南役に弱みに嫌われる,し、ねおまあるねうん。お前は犯罪者なんだとか。なるほどね。お前犯罪者なんだから、そんなお前これ今度の仕事受けねえとか言ったら手目分かってんだろうなみたいなもうタランティーノの映画みたいな世界ですよ
0: ね。だからね、ねあのまあうちらなんかはもう子供もだいぶ大きくなりましたけど、えー、まあ向川さんとか,とかま,だまだまだ多冠なね高校生、うん、中学生とか。あのはい、大学生あたりだと、うん、なんだろう、うん、気軽に行ってしまわないかっていう、うん、ところとかも含めてね、そうそうそうで今、ジョーネさんおっしゃったように、えー、本当に気軽に、えー、なんかそれこそ1万円程度の仕事をやってしまったばっかりに
1: 、うんはい、弱みに弱回りに逃げられてみた,、ね、みたい
0: なところになるとね、最初はだからもう犯罪なんだかどうだか分かんない、ぎりぎりみた
2: いなこともあせてそうそうそうそう、終わってから、お前、あれ実は犯罪だったんだぞ、分かんてんのかって脅されて、じゃあ、今度は強盗の協力しろみたいなのもありえますよ。う
0: ん、うでいうことにもなってるってことですもんね。んい,いや,、はい、いやこれ
2: ヤミバイトじゃないですから、さ入ってきますからね。気をつけなきゃいけないです、うん、なるほ
0: ど、ねはい、でそのあたりをもうなんだろう今こうなかなか親レベルでは監視できないところにもなってきたりしてますもんね。ん SNS に
1: なっちゃうとね、うん、ねちょっともうここになりすぎちゃってね。ねは
0: い。まあつまりでも我々しし知らないところでっていうか今特殊詐欺みたいなものが形を変えてもっとこの、はい、なんだろう暴力的になってきてて、うん、なんなら、うん、命までっていうところにもなってるっていうのは、そうです
2: ね。うんうん、もう後戻りできないですよ、だからこんなバイト一回やったらでね。はい、ジ
0: ョナサン、あのお知らせの後になりますけれども、はいえー、ウクライナ情勢について、お話し伺っていきたいと思います。はい、ええー、お知らせの後も、お話し続きます。はいはい、上泉雄一の、ANA、えナな M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時五十八分になります、続いてはこちらです。ウクライナ情勢ドイツ製の戦車レオパルト2はウクライナに供与されるんでしょうかポーランドからウクライナへのドイツ製の主力戦車の供与をめぐりましてドイツの外相は22日要請があれば政府として認める意向を示しましたポーランドは今月自国が保有するドイツ製戦車レオパルト2をウクライナに供与する意向を表明しましたそのためには生産国ドイツの許可が必要で、ドイツ側の姿勢が注目をされていました。また、フィンランドも同じ戦車の提供に名乗りを上げているということなんですが、ジ常ナさん、このレオパルト2というのが、かなり強力な戦車らしいですね。あの基本的にですね、うん、西側の武器ってみんな強力なんですよ。はい、であのソ連
2: 、旧ソ連製とかロシア製の武器は、基本ポンコツなんですよ。はいはあ、当たんねえし、あの精密誘導できなかったりとかね、はあ、あのまあぶっ壊れてるのも多いですし。うんであのハイマウスっていうのは投入されたの覚えてます、はいはい、去年のね、うんえはいえー、と6月ぐらいからかな、うん、でこれがあの結構ゲームチェンジャーになってて、うん、で最初はハイマウスも出し渋ってたんですよね、アメリカがね。うんうん、あのエスカレーションにつながるかもしれない、はい、ということで、ビビってたんですけど、はいはいうんまあ、ロシアがその無差別攻撃みたいなことするし、うん、あと、各地でね、占領地でまあ大弾圧するわけですよね、うん、もうレイプもするし、はいね、殺害もするし、拷問もするしってことで、うん、もうさすがにこれ以上出さざるをえないだろうということで、まあ、射程を制限してね、80キロぐらいのハイマウス出したことで、うんまあ、一気にあの6月以降、ね、ウクライナ軍が大攻勢かけて、まあ、だいぶ取り戻しましたよ、ねはいうんうんね、で最終的にロシアを追い出すのは、やっぱり装甲戦力、軽くと装甲なんですよ、基本的に力戦って、はいはいうん。で、装甲の部分が今、ちょっと弱いと突破するのにね、なるほどはいでうん、そこでまあこの戦車がいるということですね、
0: はいまあ、では、そのあたり、はい、ロシア・ウクライナ情勢、間もなくもうね、1年というところになるわけなんですが、7時の時報の後、はい、そのあたりのお話、お伺いしてまいります7時です。まあ、その膠着しているんでしょうか、そのロシア・ウクライナ情勢なんですけれども、はい、このあたりの強力なまあ兵器、武器については、ですねえ特にまあ西側の間でも、さっきあったお話、はい、ハイマースの話もそうですし、今回のまあ戦車にしてみても、はい、最初の段階では、ですね各国ともこうちょっと躊躇するみたいなところもありましたよね、ヨーロッパの外相、ね、の会談の中では。はい、でも、この中で、えー、まあそのレオパルトに関しても、えー、まあ生産国であるドイツがまあ OK というような、まあ、OK というか、いいですよ、まあ、再
2: 輸出許可っていうことですよね、うんうんうん、これ、一応ね、再輸出するためにはね、あのその生産国の許可がいるというのは、どの武器もそうなんですね。うんまあ、日本がもしだから、90式戦車とかを、はいまあ、例えばポーランドに提供してたら、うん、これ、ウクライナに送りたいんですけど、うん、そしたら日本政府に許可くださいって、はいうんはい、こ,
0: この辺り、まあたり、少しそのあたり前向きになってきたというのはどうい、はいあれ、食べてんですけど、どういったところからなるんでしょうかね、これねまず、う
2: ん、さっきの、ね、エスカレーションを恐れて腰が引けているっていう点でいうとね。はいドイツはウクライナに最初めっっちゃ冷たかったかんですよ、うんうん、ウクライナ大使が援助してくれって言ったらドイツの財務大臣が、うん、いやオタクの国48時間で亡くなるんだから、ねうん、援助したって全部そんなもんロシアに渡っちゃうじゃないかみたいなことを抜かしたってことで書かれてましたよね、はい、いろんなメディアに。はいうんうんうん、でつい最近までもあのロシアはですね戦車供与反対っていう人が多かったんですよ、うん、世論調査でも
0: 。はい、で先週
2: 末の,あの ARD っていうあの国営放送かな公共放送の、うんうんえー、この世論調査で、えー、まあその供与した方がいいという賛成がちょっと上回ったんですね、はい、46対43ぐらいで上回ったんですけど、うんうんまあ、これでもね、ドイツのがなんでこんな状態になってるかっていうと、はい、日本でもその蔓延してるね、刺激すると狙われる、武装すると攻撃されるという謎理論が、ですねドイツでもやっぱ結構蔓延してるってことなんですよね。
0: まあ、ドイツの場合はさらにこう、まあ、近いっていうのはあるんでしょうかねそうなんですよ、ね、ただ
2: 、それで、ね、刺激すると狙われるとかやってたら何が起こったかというとウクライナ攻撃されてましたよね結局ウクライナがもしアメリカと同盟組んでたりとかーレオパルト2がもうすでに置いてあるとか NATO の一員だったらロシア攻めてきましたかって話ですよ、来なかったですよね、間違いなく、まあね。で、なんでロシアが来ないかといえばウクライナ攻撃したら NATO に反撃されるかもしれないと思うから来ないわけでしょ。う
0: ーんうーんもうロジック簡単なんですよ、だからなん
2: でいまだに武装すると攻撃されるとわけわかんないこと言ってんだ、ドイツとだ、まあ、いうことたねド、はい。ドイツの
0: 方の場合ですよ、本当にもう国挟んで隣、一、はい、つってなってくると、現実としてもうちょっとそのあたりのなん、ええ、だろう、恐怖心みたいなものってなのは、市民感情的には芽生えてもおかしくないかなとは思うんですけど、ねまあ、それをだか
2: ら、ロシアが影響力工作で煽ってるんですよ、ドイツに対して、ものすごい手突っ込んでて逆にね、国境めっちゃ接してるフィンランドとかは、な、うんとかめちゃったんですよね、結局。でしょバ、うん、ルト三国もめっちゃ積極的ですよ、ウクライナ、援助ドイツだけは腰引けてるんですよ
0: ジョナンさん、例えば接してるからこそ、はい、なんかもう、ここはもうね、はい、腹決めなきゃしょうがないっていうところと、なんだろう、うん、ちょっと挟んでるっていうところの、微妙,ねうん、微妙な,さみたいながまだポーラ
2: ンドがあるとか思ってるとしたら、もう,うとんでもない、うん、とんでもない話ですよね、うんうん、ポーランドがやられてから考えればいいやだとしたら、うん、ドイツ人、綺麗いなってなりますよね、うん、だから今、ドイツ、すごい孤立してるんですよ。ま
0: だからまあ、一方でそのドイツに関してはそこあたり、はいでまあ方向転換というかですね、はい、少なくともまあその逆ですよね、
2: うん、で日本もこれね他人のあねあの一言ではなくてですね、うんはいはいうん、台湾で同じこと起こったら日本から武器を送れるのかこ題ありますよす、ね、武器送ったら中国を刺激するって始まるでしょじ、うん、違うんです逆なんですよ、うん、送っとけば来
0: ないから逆に、うんうんうん、まああのそこは分かってほしいですよね,ねえ、うんえー、とジョンさんえー。在日ウクライナ人の,あのよくね、はい、あのメディアにもご出演になってる、はい、ナザレンコさんとお話なさったということなんですけど、はいはいはいんすね、なんか、はい、どんなお話ででしたですか、うん、い
2: やナザレンコさんね、やっぱり、あのーまあ、19歳までウクライナにいて、ねはい、そのあ日本に来てるんですけど、はい、友達とかまだいっぱいいるんですよ、向こうに
0: 。そうん、で、しょう
2: ねもうみんな空襲されたりとかね、まあ、無差別攻撃ですから、であと,あの、えーとね、爆風でね、あの窓吹っ飛んじゃうらしいんですよ。あで、電気来ないでしょ。はいでウクライナ移動は北海道と同じですから
0: 、もうす
2: ごい大変だって言ってましたよ。うんうんうん、で、これ、なんでこんなひどいことやるかというと、ロシア軍は弱いから、ウクライナ軍勝てないんですよ。うんうんなので民間施設を攻撃してでウクライナがこんな寒い冬耐えられないって言って値を上げるだろうと思ってやってるんですけどもう全部逆効果なんですやってることはもうウクライナがむしろ戦えと最後まで戦えって言ってる人の方が増えてますからね昔ウクライナってもっとロシアと仲良くしてみたいな人が多かったんですよ。そそ
0: ううなんでですすかよあのロシアの
2: 話せば分かるとか武装したら刺激するからいけないって人がそっちの方が多数だったんですよウクライナも
0: 。変わ
1: ってきたんでですね親戚の方とかも
0: 多いししょうし、ね多いですよねご家族というかうもう含めて多いでしょうから、はいうんはいうん、ナザレンコさんもそれ言ってまし
2: た戦争始まる前はみんなロシアと仲良くした方がいいって言ってたけどロシアがこんな非人道的な攻撃してみんな変わったっ,つって言ってま
0: したよ。はい、結局、刺激しちゃうと、そりゃ、ね、そ,そうですよねよ、そうでない人の気持ちだって、そうなっちゃう変は、ね、変わるってのはあるでしょうし、逆にロシアがウクライナの
2: 人を刺激して、変わっっちゃったんです、うんん
0: あのはい、例えばゼレンスキー大統領が今さも新聞を読んでたら、はい、年内には、はいえーはい、ウクライナの勝利で決着するという,ような話ありましたけど、はい、このあたりっていのは、現実、どうでしょうかね今ねポーランドでで、ね、戦車部隊も含めたですね。あのいわゆる西側型
2: 、NATO 型、アメリカ型のですね部隊、うんの,まあの編成を今、行ってるんですよ。うん、で、これがですね、えー、と6週間で1個大体仕上げるっていうね、そういうミッションなんですけど、うん、でこれをやるのにまあ訓練するのに戦車が必要なんで、イギリスが出すこのチャレンジャー戦車とかが使われて、うんまあ、最終的にはもうドイツはしぶしぶ OK すると思うんで、うん、レオポールドで出てくると思うんですよね。うん、で、これをまあ200両ぐらいまあ使う大部隊を編成して、ですね、うん、5月頃に大反抗をかけようと今、してるんですね、うん、ウクライナは。でこれが来る前になんとかウクライナをね弱らせたいということでえまあロシアの方はですは150万人も動員かけてろくに武器も与えないゾンビ部隊みたいなこれもう死体の
1: 山
2: です、今はっきり言っ
0: てこれがこれどうでしょう例えばそのウクライナの勝利で決着するってことになってくると,えっとどのあたりまで。ういやー
2: 、まだこの5月構成でね、全部その、まあ、2009年の国境まで追い返すっていうのが一応、ウクライナの主張なんで、はいうんはい、クリミアも全部取り戻して、はい、ドンバスも全部取り戻してってことですけど、うんねうんまあ、果たしてそこまでいくかどうかで、あとね、核兵器使われるんじゃないかっていう,う、ね、そうん、懸念していも多いと思うんですけど、じゃあ、ここでね、配理法でいきましょう、うん、もし仮に核兵器を使ったらどうなるか、うんはい、どうなると思います
0: まままあどううでしょう、ま、ず国際世論は偉いことになりますよね,
2: 、まあううすよねうん、ロシアを刺激すると核を撃ってくるかもしれないってビビるか「うんうん、てめえ!」って言ってもっと大きい力で殴りかかっていくかどっちだと思いますよ、うん、ね,すんねなんですす、ね、やり返,すん、ねやり返すね、そうが、うんうん、NATO が間違いなく参戦する口実になるので、うん、ロシアとしても核兵器使った瞬間に NATO をきて終わるんですこの戦
0: 争は
1: 、
2: うんうん、だからプーチンは核だけは使わないように脅しだけはやってるでしょ。うん使ったら終わりだからです、やつらも分かってるんですよ、NATO だって核の反撃能力、はい、ロシアよりも強いですからね
0: 、はい、お前、使った
2: ら終わってんだろうなってバイデンも言ってるじゃないですか、うん、なので、まあ、使えないだろうと思うんですが、一個リスクがあって、はい、プーチンが失脚して,、はい脚してはい、もっと過激なやつがリーダーだと、はい、使ってくるかもしれ
0: ない、はいは
2: い、これはナザレンさんが言ってました、可能性も大,きい大きいです。今捕まってるるとかねいるでしょう、はいうんあれ民主活動家って言ってますけど外交についてはプーチンと同じこと言って
0: ますからウクライナロシアのもんだって初めて言ってますから結局はその打ってある程度、ねうんえー、相手にこう、はい、ダメージを与えるっていうことをもう絶対としてしまったらですよ、うん、なりふり構わずっていう可能性は常に。なんか人間としてあるんだろうなうなととい気はすするんですよね,そうですよね国としてね、え
2: ー、うそうだからまあもし撃ったらもうあの、ロシアはその瞬間に終わると。まあ、ロシアの軍事季節にもう大爆撃とあの弾道ミサイル攻撃とか行われるだろうなと私思います、私第3次世界大戦ですね、それ
1: やったらね
0: 、常にその危機をわれわれはこうちらつかせられながら、はいまあ、結局この1年、ずっとまあおそらく各国含めてですけど、そのシュミュレーションも含めてやってるとは思うんですけども、はいまあ、結局その、ゼロにはできないんですもんね、可能性はね、常に。はい
2: そうです可能性はゼロにはできないので常にこのリスクと向き合わなければいけないんですよだから日本人にもその覚悟があるかどうかって問題ですよね。ねチャイナだって同じ核持ってるしもっっと強力な軍隊持ってますよこ
0: 、まあ、れ,れが台湾に対
2: して武力による現状変更を仕掛けてきた時に我々が黙っているのかどうかです
0: 、まあ、もちろん、ね、台湾の総統選後ぐらいの話にもなってくるのかもしれないですしその手前という話もありますし。はいなるほど、わ、はい、かりました。はい、えーはい、手のことで寺内さん来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。